0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jamien in Israël, met mijn podcast. Ja, hij is weer overvol, echt, eh, er is heel belangrijk nieuws zodanig, uh, maar eerst even het weer. Nou, als u uh, mij een beetje gevolgd heeft op Twitter of in JoodsNL, dan weet u dat inmiddels hier uh, enorme regenbuien zijn geweest. We praten dan ook over dat de winter is begonnen. Ja, we praten nooit over herfst. We hebben het altijd over zomer en winter hier. Eh, temperaturen, ja, die liggen gewoon rond de 22 graden, dus daar gaat het niet om. Maar de regen die we gehad hebben, dat kwam met bakken, nou, meer dan bakken, naar beneden. Eh, om een voorbeeld te geven, er is eh, in mijn omgeving, Tel Aviv, eh, Natanja, zo'n 60, 65 mm in een paar uur gisteren gevallen. Dat zijn enorme hoeveelheden. Er zijn op diverse plekken in Israël overstromingen geweest. Uh, een dak van een supermarkt in Jaffne, een hele grote supermarkt, begon te lekken. Uh, de hele supermarkt onder water. Uh, auto's kwamen vast te zitten in het water. Het is uh, chaos alom gisteren geweest. En om een in indruk te geven van de hoeveelheden water. Alleen al het meer van Tiberias heeft in de afgelopen 24 uur, en het is een immens groot meer... Twee centimeter is het waterniveau gestegen. Twee centimeter in een dag, 24 uur. Dan begrijpt u hoeveel water er ook vooral in het noorden gisteren naar beneden is gekomen. Maar goed, we klagen niet. We hebben het nodig. Het heeft zeven maanden geduurd voordat het begon te regenen. Iedereen maakte zich al een beetje zorgen omdat het uh, eigenlijk uh, een maand te laat was. Normaal komt de regen meteen naar Soekot. En nu liet het op zich wachten, maar we krijgen nog veel meer regen, dit is nog maar pas het begin. En uh, ja, uh, we zullen er weer aan moeten wennen, na zeven maanden droogte en dat is elk jaar hetzelfde. Uh, ach, en voordat je het weet is het weer februari, maart en dan uh, is het weer voorbij, want zo werkt dat. En dan... Nederland, Ja, ik schaam me toch een beetje, hoor. Ik schaam me echt een beetje. Uh, op JoodsNL kunt u het hele verhaal lezen. Maar Nederland vond het weer nodig... ...anti-Israël-resoluties in de Verenigde Naties te steunen. Er werden een, een zes, zevental uh, resoluties tegen Israël aangenomen. Uh, als u nu nagaat dat resoluties... ...om bijvoorbeeld Noord-Korea, Venezuela, Hamas te veroordelen... ...of Turkije te veroordelen, of Irak, of Qatar waar de bouwvakkers bij bosjes uh, overlijden. Nee hoor, geen enkele van die resoluties kreeg stemmen, allemaal 0-0-0. Maar toen kwam het op resoluties voor de Palestijnen aan... Uh, allereerst was daar natuurlijk de resolutie dat de Tempelberg geen Tempelberg meer mag worden genoemd. Die mag alleen maar volgens de Verenigde Naties nog de moslimnaam Al Haram Al Sharif hebben. Uh, de heiligste plaats zegt men voor de moslims. Nou dat is niet zo, het is de heiligste plaats voor het jodendom en het is ook heilig voor iedereen die de Bijbel vereert, waarin de oude tempel centraal stond. Uh, maar nee, de Verenigde Naties, met steun van de Europese landen en Nederland daarbij natuurlijk, die heeft dus gezegd, de Tempelberg, nee hoor, niets met jodendom te maken. Hij heeft alleen maar met islam te maken. Nou, dat is de grootste leugen die er is, want het verhaal gaat dat... Uh, Mohammed met een paard daar ten hemel is opgestegen in het jaar 700, terwijl in het jaar 3000 voor Christus het jodendom zich al in Jeruzalem begon af te spelen en we de eerste en de tweede tempel rond de geboorte van Christus hebben gehad. Dit wordt dus allemaal door de Verenigde Naties in zijn wijsheid met steun van Nederland en de andere Europese landen terzijde geschoven, ondanks, ondanks dat op verzoek van uh, de Tweede Kamer uh, in november 2017 heeft men namelijk in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarbij de meerderheid uh, vroeg, het was dan wel een niet bindende motie, maar de meerderheid heeft tegen de regering gezegd, luister blijf nou niet alleen maar anti- Israëlische uh, resoluties in de Verenigde Naties steunen. Uh, Geert Wilders, Kees van der Staaij en Thierry Baudet hebben die motie ingediend toen. En uh, op 22 augustus 2019 had minister Blok van uh, uh, Buitenlandse Zaken beloofd, nee hoor, we gaan niet meer... Zo anti-Israël stemmen. Wij zullen nu elke resolutie van tevoren bekijken. En we gaan ons actief inzetten om onevenredige aandacht voor Israël bij de Verenigde Naties te bestrijden. Ja hoor, mooie woorden. Denk daaraan als u in maart naar de stembus gaat. Van meneer Stef Blok en mevrouw uh, Kaag. Woorden zijn niks. En in de praktijk blijkt het ook allemaal. ...waardeloze woorden te zijn. Want meneer Blok, hey, laat gewoon toe dat de Nederlandse VN-vertegenwoordiging tegen Israël blijft stemmen. En waar heb je het dan over? Dan heb je het over de bezetting, bezetting van de Golan. Bezetting van Palestina. Palestina bestaat niet. Er is geen staat Palestina. Er is geen president van een officieel erkende staat Palestina. Nee, zegt de Nederlandse regering, dat is er wel, dus wij steunen die uh, resolutie. Ik denk dat ze in Den Haag echt van lotje getikt zijn, of ze zijn echt van lotje getikt en weten niet wat ze doen, of ze zijn in Den Haag echt met anti-Israël politiek bezig. En ik ben bang, ik ben bang dat dat laatste het geval is. En dan moeten ze zich echt maar eventjes... Goed herinneren als u in maart volgend jaar uw stembiljet gaat invullen. Want deze regering van meneer Rutte is gewoon anti-Israël. En ik schaam me daarvoor. Nederland wat altijd Israël door dik en dun steunde, is nu een van de grootste anti-Israël-haters. Ik moest dat even kwijt. Ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. U kunt het hele verhaal lezen op joods.nl. Alle links staan erin. naar alle verklaringen, zowel van uh, meneer Blok als de Tweede Kamer. Uh, dan kunt u zelf zien en zelf oordelen hoe de Nederlandse regering te werk gaat. En dan eventjes tussendoor een goed berichtje. Want dat uh, mag ook wel even. Hè? Uh, u weet inmiddels dat er Israëlische whisky is. Daar hebben we al een paar keer aandacht aan besteed. Die is ook in Nederland te koop. En nu is diezelfde Israëlische whisky... Die is eh, enorm hoog geëindigd in de wereldlijst voor beste whisky ter wereld. Eh, van de 100 punten hebben ze er 91 en een andere heeft er 90 gekregen. Dat is gewoon erg veel. De Milk and Honey eh, whisky of M&H whisky zoals het noemt, genoemd wordt. Kunt u eh, verkrijgen in Musselkanalen, kunt het online bestellen bij Dramtime... Slijterij. Uh, zover mij bekend zijn zij de enige, maar misschien uh, als u gaat vragen bij Gal Gal of een andere uh, drankenzaak, heeft u milk and honey of M&H whisky. Uh, wie weet is het daar ook te koop. U kunt het online bestellen, u kunt ook natuurlijk als u in de buurt woont even in Musselkanaal langs gaan. En dan... Ja, ik ontkom er niet aan en ik moet u zeggen, ik zit al uh, sinds dinsdagavond eigenlijk ademloos min of meer te kijken naar wat er zich in Amerika afspeelt. En uh, ja, het is een nek aan nek race. Op dit moment is het nog steeds niet bekend wie er nou gaat winnen. Uh, uh, Biden staat voor, maar het lijkt er op dit moment, as we speak op, dat Trump aan een soort inhaalrace is begonnen, want... In een paar staten staat hij opeens weer voor wat het gaat worden, ik weet het niet. In ieder geval, de Likud heeft vanmorgen het artikel, ook om straks online op Joods gezegd dat ze toch wel erg bezorgd zijn als Biden president wordt. Want ja, dat kan ook de uh, Netanjahu gaan beschadigen. En het kan natuurlijk nadelig uitwerken voor Israël in de Verenigde Naties, maar ook in het... Uh, uh, ...in Amerika zelf natuurlijk. Uh, Netanyahu heeft de laatste tijd weinig aandacht aan uh, Biden gegeven. De laatste keer dat hij in Washington was... ...voor het ondertekenen van de akkoorden met de uh, Bahrein en de Emiraten... ...was hij een half uurtje, uh, bij half uur afstand bij uh, Biden vandaan... ...maar hij nam niet de moeite om daar naartoe te gaan. En ik denk dat Biden dat niet vergeten is. Uh, in ieder geval, Dilly Koet maakt zich ernstig zorgen daarover. Uh, en het kan uh, voor Netanjahu hier in Israël wel eens heel slecht uit gaan pakken. Want hij steunde natuurlijk nu al met al zijn plannetjes op de medewerking van Trump. Als Trump geen president meer wordt, is die medewerking weg. En kan hij zijn, wat hij denkt, leuke plannetjes niet meer door laten gaan. Uh, ja, en dan zullen de demonstranten daar ook uh, gebruik van maken. Want, zegt de Likud, wij zijn bang dat er nu in de demonstraties gezegd gaat worden. Je vriend is uh, tegen alle verwachtingen in van het toneel verdwenen. Het wordt tijd dat jij nu ook van het toneel verdwijnt. Want die demonstraties gaan hier nog steeds tegen Netanjau door. Vanavond zijn er weer overal in het land demonstraties. Het regent niet meer, dus het kan gewoon doorgaan. Uh, dan wordt er weer ook bij mij in de buurt, bij verkeerslichten, bij rotondes, op bruggen, langs snelwegen. En natuurlijk de grote demonstraties in Jeruzalem en Tel Aviv. Overal wordt weer gedemonstreerd. En zaterdagavond krijgen we natuurlijk dan de hele grote demonstratie. Uh, waar gewoon uh, een paar honderdduizend mensen over het hele land verdeeld aan meedoen. En het lijkt wel of het elke week meer wordt. Ik zie dat ook bij mij op de hoek. Waar er eerst een vijftigtal uh, stonden, is dat langzamerhand opgelopen. En afgelopen zaterdagavond stonden er gewoon meer dan 600 En dat zijn allemaal... Ja, het is een mix van wat er bij mij in de buurt woont. Families met kinderen, jongeren, ouderen, eh, van alles wat. En dan hoor je... Want ik ga dan even uit nieuwsgierigheid kijken. En dan sta ik daar eventjes en dan hoor je al die passerende auto's toeteren... Eh, dat ze het ermee eens zijn. Dus ja, wat er gaat gebeuren, eh, het hangt even van Amerika af. Maar het zou zomaar kunnen dat de motie van wantrouwen die Lapid gisteren wilde indienen... ...en die die even on hold heeft gezet, dat die volgende week woensdag of een week later wordt ingediend. En als meneer Gans en zijn club Blue and White meedoet, is daar een meerderheid in de Knesset voor... ...en eh, valt deze regering... Want dit kan ook niet zo langer. We hebben nu allerlei maatregelen zijn er afgekondigd voor het coronavirus. De straatwinkels mogen pas zondag open. Wat blijkt in Benijberak zijn ze allemaal open. En niemand die daar een boete krijgt. Maar als bij mij in de straat een winkeltje open gaat... ...staat de politie erin in de winkel en krijgen ze 5000 shekel... ...oftewel 1250 euro boete. Uh, er zijn nu nieuwe boetes uitgevaardigd althans... De boetes zijn verdubbeld. Dat betekent als een, uh, uh, een particuliere school open gaat tegen de instructies in, krijgt die 20.000 shekel of wel 5.000 euro boete. Maar niet als je een ultra-orthodoxe school bent. Als je al een boete krijgt, want die zijn allemaal gewoon open, tegen de regels in. Als die al een boete zouden krijgen, dan hoeven ze maar de helft te betalen. Want ja... Als ze de volle MEP moeten betalen, dan heeft Netanjahu geen regering meer. En dan denkt hij van ja, dan uh, uh, krijg ik alleen nog maar dat proces voor me kiezen en dan verdwijn ik misschien de lik in. Nee, ik moet premier blijven. Dus uh, vrienden van de ultra-orthodoxe partijen, wees niet bang, ik help jullie, ik steun jullie. Hetzelfde nu met de winkels die dus komende week opengaan. Natuurlijk, het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Er zijn tienduizenden winkels, zijn failliet, mensen houden het niet meer vol, mama papa winkels zijn verdwenen. Uh, maar het is allemaal tegen de verspreiding van het virus. We hebben nu nog zo'n 700, 800 besmettingen gemiddeld per dag. Infectiebesmettingspercentage uh, ligt rond de 2%. Uh, de verwachting is van alle experts, als de straatwinkels opengaan... ...niet de canyons, die blijven nog dicht, de shoppingmalls... ...als de straatwinkels opengaan, ondanks dat ze niet meer dan vier mensen mogen binnen hebben... ...zal je zien dat we over een week of vier, vijf voor de derde lockdown komen te staan. Ja, zegt jou. ik begrijp dat het een risico is. Maar ja, eh, als in de ultra-orthodoxe gebieden alle winkels open zijn... Ja, daar kan ik de rest niet tegenhouden. En uh, wat doen we dan aan de markten? Want mijn aanhang zit bijvoorbeeld op de Maghaneen markt? Ja, die gaat dus niet open. Jawel, maar dat is toch mijn aanhang. En die moet ik toch te vriend houden, anders gaan ze niet meer op mij stemmen. Sorry, werd er gezegd, meneer Netanjahu, dat gaat niet door. Er is geen meerderheid voor, het gezondheidsrisico is te groot. Markten blijven gesloten. Nou zegt net aan jou, dan ga ik toestaan dat de straatwinkels open zijn. Dan kunnen ze ook niet meer klagen dat de winkels in Benij Barak wel allemaal open zijn, maar de rest van het land moet gesloten blijven. Nou, dat heeft hij dan ook gedaan. Dus zondag gaan die straatwinkels open. Ja, uh, ik weet niet wat ik ervan zeggen moet, maar het is weer mooie praatjes. We hebben een stappen plan. Daar hebben ze nu een zesstappenplan plan van gemaakt. Nee, zegt meneer jou. weet je wat? Ik ga er een drie plan van maken, of een vier plan. Dan gaan we nog sneller open. Ja, zegt iedereen, dan zijn we nog sneller in lockdown. Nou, dat zien we dan wel weer. Dan uh, is het tegen de tijd, is mijn proces. Ach, misschien gaat mijn proces dan wel niet door. Want dan moet ik natuurlijk ook eventjes proberen tegen te houden. Want ik wil niet voor alle... Vrienden die ik heb in de wereld... al die wereldleiders die mijn vriend zijn... wil ik natuurlijk niet voor schut staan... dat ik daar drie keer in de week... voor dat hekje moet komen te staan. Dus daar ben ik ook nog even mee bezig. Nou, ik persoonlijk denk... als u het mij op de man af zou vragen... wat gaat er gebeuren... ik denk dat we voor het eind van het jaar... hier een regeringscrisis hebben. Ik denk het wel... Uh, als Benny Gans... nou eens een keer zijn woorden gestand doet... want... Die heeft dus gezegd, als er per eind oktober geen budget is, dan stap ik uit de regering. Nu zegt hij ja, laten we het nog even een paar dagen aankijken. Ik begrijp dat wel. Gans wil ook zien wat er in Amerika gebeurt. Maar ik denk dat Gans dan volgende week gaat zeggen, oké, okay, dit is het einde van de oefening. Einde verhaal, dag meneer jou. En dan hebben we dus een regeringscrisis. Want deze manier kan gewoon niet. Het kan gewoon niet. Er wordt amper gehandhaafd. Uh, er wordt beloofd aan ondernemers. Jullie krijgen dit. Jullie krijgen dat. Uh, oh, en we doen nog een extra bedrag erop. Om jullie uh, erbovenop om jullie te steunen. Mensen hebben niks ontvangen. Een derde van de ondernemers heeft iets ontvangen. Een of ander bedrag. Maar niet het geheel. Dat zijn een tiental bedrijven geweest. En... Het overgrote deel, meer dan de helft, heeft geen cent, geen shekel gezien. Ondanks dat dit drie keer is toegezegd, drie keer op televisie is verklaard. Het werd gisteravond nog eens een keer herhaald, maar men heeft geen shekel gezien. En dat zet kwaad bloed en dat weet Netanjahu ook. En daarom wil hij geen verkiezingen op dit moment. Maar ja, eh, daar had hij dan eerder aan moeten denken. Als die stekker eruit gaat in de komende weken. Dan uh, zou hij zomaar eens de verkiezingen kunnen gaan verliezen. We zullen zien, het worden spannende tijden in Israël. Het zijn spannende tijden in Amerika. Want niemand die weet, echt niemand die weet wat daar gaat gebeuren. Uh, Wordt Biden het? Wordt Trump het? Uh, ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet durven. Ik, ik zei gisteren nog tegen iemand... Op Twitter, ik durf er geen brood onder te, verwennen, te verwedden, niet eens een sandwich, want ik weet het gewoon niet en niemand die het weet. Daarom vind ik het, die live televisie, waar ik dan met een half oog uh, naar kijk overdag en s'avonds regelmatig naartoe switch, die live televisie van CNN, ik vind het nog wel een dingetje, want het is reuze spannend. Ze weten het ook spannend te maken, je moet natuurlijk even de herhalingen vergeten. Maar spannend blijft het en bijzonder om dit mee te maken. Het zou trouwens als Trump verliest voor het eerst in 20 jaar zijn dat een zittende president niet herkozen wordt. En dan kan je zeggen ja, uh, hij heeft het goed gedaan voor Israël. Natuurlijk heeft hij het goed gedaan voor Israël. Maar nogmaals, ik denk dat die overeenkomsten er toch wel hadden gekomen met of zonder Trump omdat al jaren... Uh, ...er onofficiële contacten waren. En die zijn nu alleen maar officieel gemaakt. Nou, dat valt niet meer tegen te houden. Dat gaat nu gewoon... Uh, ...blijft dat doorgaan. Uh, er komt Saudi-Arabië... ...komt er ook over een tijdje aan. Geloof mij maar. Het heeft ook te maken met Iran. Waar uh, wij niet blij mee zijn... ...althans hier in Israël... ...is dat als Biden president zou worden... ...de sancties tegen Teheran, tegen Iran... ...terug worden gedrongen. Dat is natuurlijk koren op de molen van de uh, Europese Unie. De buitenlandsaar van de EU, die vindt dat allemaal prachtig. En dan wordt Nederland en uh, de Europese landen weer vriendjes met Iran. Nou, dat is fijn. Die ayatollahs hebben gewoon vier jaar geduld gehad. En dan zullen we zien wat er weer gaat gebeuren... En dan kan je wel zeggen, ja, Trump uh, blijft geen politicus. Hij is een uh, olifant door een porseleinkast. Maar hij heeft toch maar gezorgd dat bijvoorbeeld Noord-Korea zich toch wat rustiger gedraagt. Dat daar minder dreiging vandaan komt. Uh, maar ja, je moet eigenlijk een diplomaat hebben. Nou wil ik niet zeggen dat Biden de oplossing is. Want de man, ja, zoals hij op mij overkomt, zo fragiel, zo breekbaar... Uh, ik zag een toespraak maandagavond waarin hij verkeerde namen zei, uh, zich dingen niet wist te herinneren. En dan denk ik van ja, moet dat nou vier jaar Amerika gaan leiden? Ik denk ook niet dat hij dat gaat doen. Ik denk zomaar dat na twee jaar mevrouw Harris het gaat overnemen en hij wat meer op de achtergrond verdwijnt. Uh, wat is goed voor de wereld, Trump of Biden? Eerlijk gezegd, geen van beiden. Wat je nodig hebt, naar mijn idee, is een jonge energieke dame of man die uh, gewoon van wanten weet. En die acceptabel is voor alle partijen, voor alle uh, kleuren en geuren. En nu zit je dus uh, ja, met een democratische partij waar de mosliminvloed steeds groter is geworden. Waar opnieuw een aantal moslims met extreme gedachten... Toch zijn herkozen of gekozen. Uh, het gaat mij niet om het feit dat iemand moslim is, maar dan moet je niet jezelf profileren. als Hamas of Hezbollah supporter, want dan laat je dus zien aan welke kant van de streep je staat. En als dit soort figuren nu in het congres of huis van afgevaardigden komt. ja, maak je borst ook in Europa. En nog even pratende over Europa, natuurlijk die aanslag. ...die vreselijke aanslag in Wenen. Het is weer een voorbeeld... ...van hoe onvoorbereid Europa is tegen moslimterrorisme. Dat men in Europa liever, zoals men dat in Nederland graag doet... ...een kopje thee drinkt met potentiële terroristen... ...en ze dan weer laat gaan... ...in plaats van ze gelijk achter tralies te zetten... ...en ze op te bergen of uh, naar het land van herkomst te sturen. Maar nee, men laat ze weer gaan... En geloof mij, dit is niet de laatste aanslag in Europa geweest, helaas. Echt niet. Europa heeft de strijd tegen het moslimterrorisme absoluut verloren. Ja, het klinkt negatief, maar het is zoals het is. Europa, en of dat nou Nederland, België, Duitsland, Frankrijk... ...of, zoals we gezien hebben, maandagavond Oostenrijk is... ...men is niet meer opgewassen... Tegen het moslimterrorisme. En dat heeft veel te maken met al die open grenzen. Iedereen kan maar uh, in en uitkomen. Met wapens, met explosieven, met bommen. Uh, kleine raketjes. Maakt allemaal niet uit. Je vervoert ze gewoon in de achterbak van je auto. En niemand die je een strobreed in de weg legt. Dat is het Europa van 2020. Ja, het is een beetje een negatieve podcast geworden. Maar het is zoals het is mensen. Ik kan het niet mooier maken en dit is de realiteit. Uh, nogmaals, lees dat artikel over de Nederlandse politiek, over de Nederlandse regering. Anti-Israël, tot en met. En hou er rekening mee als u maart in uw stemhokje staat. En kijk welke partijen pro-Israël zijn. Dit gezegd hebbende, zit ik toch weer tegen het eind van mijn podcast. 25 minuten. En... Uh, Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze donderdag, de 5 november, toe te wensen. Alvast Shabbat Shalom vanuit Israël. Een regenachtig Israël, maar mooi Israël. Een mooi weekend toegewenst. En wat mij betreft hoop ik u maandag weer uh, te zien of aan de podcast te hebben. Uh, en zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot maandag.